0: testimoni fidel i veritable, al principi de la creació de Déu. Conec les teves obres que no ets fred ni calent. Tan deb bo fossis fred o calent. Així perquè ets tevi i no ets ni fred ni calent, estic a punt de vomitar-te de la meva boca. Perquè dius: soc ric i m'he enriquit i no tinc necessitat de res. però no saps que tu ets el miserable, i digne de compassió, i pobre, i sec, i nú. T'aconsello que em compris or purificat al foc perquè t'enriqueixis, i vestits blancs perquè et vesteixis, i no es manifesti la vergonya de la teva nuesa, i coliri per ongir-te els ulls perquè hi vegis. Jo, tots els que estimo, els reprenc i es corregeixo. Per tant, sigues de i penedeix -te. Eus aquí, jo sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. El qui venci, li donaré de seure amb mi en el meu tron, així com jo també vaig vèncer i em vaig a seure amb el meu pare en el seu tron. El qui tingui orella, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. Això diu la paraula del Senyor per nosaltres avui. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
1: Llavors m'agradaria preguntar-vos, eh, els nens, nenes, grans també, eh, si algú de vosaltres em sabria dir què és l'apocalipsis. No, no patiu, eh, no, ens podem equivocar, Aaron, ens podem equivocar perquè, i jo, jo us explico, però la paraula apocalipsis a què us sona? Això per, això també va pels grans, perquè estem al llibre de l'Apocalipsi. I abans de començar, eh, perquè clar, vosaltres esteu aquí amb nosaltres, però ja portem eh, set textos que, en què Jesús parla de set esglésies. Llavors és important saber què és l'Apocalipsis. José Luis, tu, sabries, tu, tu et sona què és l'Apocalipsis? Aquest sona la paraula, és una, és una paraula una mica rara. A destrucció. Bé, és a dir, a mi també a tothom, destrucció, final dels temps molt bé, aquesta és la resposta correcta però resulta que no és la correcta en realitat ¿vale? perquè a vegades setmanes vam veure que eh, la paraula apocalipsis, eh, José Luis i la resta simplement vol dir revelació ¿vale? jo t'explico què vol dir una revelació la paraula apocalipsis vol dir com descobriment com revelar, com desenmascarar llavors jo et poso un exemple és com quan al sí ve l'hora del pati i no sé si porteu bocata, sí? Porteu bocata? No porteu bocata? I l'apocalipsi és la revelació, és ah, allò que l'obres i veus de què és el bocata. Llavors jo, jo tinc un amic que sempre feia molt de show. era un amic que sempre portava dos entrepans, li feia a la seva avia, però dos entrepans literalment una barra sencera. I perquè entengueu que és l'apocalipsi, aquest noi feia un apocalipsi del seu entrepà, perquè sempre generava una expectació per revelar de què seria el bocata. Llavors, l'obria, el descobria i feia un show I tothom ho miràvem, doncs, ja per mirar-ho, perquè li agradava, de fos del que fos, li agradava. I se'l menjava sencer. Llavors, és quan una cosa queda descoberta. Sí? Llavors, l'apocalipsi, te d'imaginar com una revelació. Una cosa queda descoberta. I em perdonareu, m'heu de perdonar. Perquè um, un entrepà, mira, com a molt, que pots descobrir doncs, si és de fuet, si és de pernil si és de pàm-tomàquet o no, però amb les, persones, amb les persones hi ha moltíssimes coses a descobrir. Sí o no? no pots descobrir només de què és una persona. Hi ha moltíssimes coses que pots descobrir, i en especial amb Jesús. I hi ha tantes coses a descobrir o recordar de Jesús que ell decideix a cada església presentar-se d'una manera diferent. Perquè hi ha moltes coses d'ell mateix. Llavors el que fa Jesús és presentar-se de la manera que més necessita cadascú. Llavors aquí comença la tasca que tinc per vosaltres. Què és que us imagineu que Jesús ve a casa vostra. I la meva pregunta per a vosaltres és, si Jesús ve a casa vostra, i us truca a la porta, com hem llegit, com es presentaria ell? Llavors vull que ho anem rumiant, perquè us ho faré dibuixar. Com es presentaria? Diria, hola, soc Jesús. ¿vale? Aneu pensant, de moment. Llavors, el cas és que quan Jesús es, es presenta, no només es presenta, sinó que a cada església els hi diu una cosa. Encara no, no. Gràcies. Tinc una foto per després, perquè aneu de vacances. I mmm, quan Jesús ens diu una cosa, requereix una resposta. És com un metge, també, quan et diu, mira, et passa això. T'està dient què has de fer per, per remediar-ho. Llavors, um, Jesús, quan es presenta, ho fa d'una manera específica, perquè nosaltres tenim necessitat d'això i ens vol fer actuar, ens vol fer avisar. Llavors, ja us dic una cosa, nens i nenes i adults i grans, l'apocalipsi ens avisa de moltes coses. És per això que alguns parlen de profecia, perquè ens està avisant, sí?, i és un llibre pels despistats. No heu estat aquí moltes setmanes, però no sé si ho sabeu, però Jesús renya bastant a les esglésies. Però renyar és una cosa dolenta? Renyar és una cosa dolenta? Home, no, s'enta bé. Però és un llibre pels despistats, per animar-los i per dir-vos, eh, espavila't. ¿vale? Llavors, eh, Jesús va renyar molt a la gent dolenta, però per sort aquests advertiments que trobem aquí a cada església li diu una cosa... Eh, són advertiments o el renya perquè els estima. ¿vale? I sempre van acompanyats de promeses molt guais. Llavors, així que nens, us ho posarem molt fàcil. Sabeu què fa Jesús aquí? Fa tres coses. Primer, Jesús es presenta, ¿vale? es revela, es presenta qui és. Hola, sóc Jesús i soc així. Dos, els hi diu quatre coses bendites. M'enteneu què vol dir quan dic que els hi diu quatre coses bendites? Què vol dir? que els hi toca el crustó, manteneu o no? Que els renya. Sí? Llavors, els hi diu quatre coses bendites i després els fa una invitació preciosa i una promesa. Els hi fa una promesa molt ben avallosa. Llavors, primer es presenta, després els hi diu quatre coses i després els hi fa una invitació preciosa. Llavors, en aquest últim, en aquest últim missatge hem llegit la carta que escriu Jesús a l'església de l'Odissea i resulta que eh, és la que els renya més durament. És famosa perquè és la que els renya més durament. De fet, Jesús està tan disgustat que el seu disgust els hi fa dir «Estic a punt de vomitar-te de la meva boca». I clar, això és fort. Us imagineu que algú o Jesús, quan us veu, quan us veu li venen ganes de vomitar? Hauries de pensar «Tan fastigós soc que quan em veu Jesús té ganes de vomitar?» Tan fastigós soc, imagineu-vos això, això és el que està dient Jesús. Dic que és que perquè sou així, estic a punt de vomitar-vos de la meva boca. Clar, això és molt fort. Però per altra banda, i avui he llegit també el Rubén, aquest mateix Jesús et diu, no, jo sóc a la porta i truco. I si algú escolta la meu, entraré i suparé i tindré intimitat. I això també és molt bonic. Un, un, un renyat molt dur, però després una invitació molt, molt bonica. I com sempre nens i grans ens hem de preguntar, Eh, què m'està ensenyant a mi o què ens està ensenyant a nosaltres com a Església aquest passatge. No? Llavors veurem com es presenta Jesús, veurem què els hi diu aquesta Església, com el renya, quin és el diagnòstic, hem estat dient aquests, aquestes setmanes, el metge et diu, et passa això, vés a la farmàcia i compra. Sí. Quina invitació els hi fa i quina promesa. Llavors, primer, com es presenta Jesús? Nens, a vosaltres us demanaré que dibuixeu a Jesús, que el dibuixeu, ara podeu començar, com si fos un còmic, vale? perquè no només vull que dibuixeu a Jesús, els grans també ho penseu, sinó que com si estigués a la porta de casa vostra i truca i es presenta. Ja vosteu que és una bafarada, sí? Com els còmics. Doncs en una bafarada, m'agradaria que escriviu com es presentaria Jesús si us presentés a casa vostra. Hola, jo sóc Jesús i sóc No diré res, ni una pista. No es pot ajudar ningú, eh? Hi ha moltes coses que sabem de Jesús, hi ha moltes coses que saps de Jesús ja, Peter, moltes coses. Però avui que dibuixeu el que més us impacte a vosaltres, el primer que us passa pel cap, o, o el que més necessiteu recordar, perquè potser hauríeu de dibuixar i escriure el que no recordeu però sabeu que també és així, i oblideu. Um, però això seria també més feina pels grans, pensar què us diria Jesús, com es presentaria. Llavors, després me l'ensenyareu, d'acord? ¿vale? Um, llavors, si sou persones, no com jo, que mentre dibuixeu podeu escoltar, perfecte, perquè jo ara explicaré una mica pels grans com es presenta aquest Jesús. Vale? Llavors, vosaltres heu d'escriure com es presentaria Jesús. En aquesta església, Jesús diu, ja podeu començar a dibuixar, eh? en aquesta església diu, jo sóc la ment, el testimoni fidel i veritable, el principi de la creació de Déu. I, església fins a aquest punt, en els set missatges veiem que Jesús normalment s'ha presentat dient qui és, però ha fet especialment èmfasi en el que això provoca. Per exemple: jo soc el qui té la clau de David, el qui obre i tanca. Jo sóc el qui té l'espasa o jo sóc al principi i al final el qui llavors explica. Jo sóc així i per tant, sí Mira hola, bon dia, jo sóc el, el traumatòleg. El que tracta amb els mars de geno si vas a jugar a futbol. Sí, jo sóc alt o tornrino o que, si tens un problema amb la, si tens eh, amic d'itis o tens unes angines de cavall, posa pues a mi. Avui no. Resulta que a l'església dels de l'Oodièa els títols són més que suficients. Jo sóc la el testimoni fidel i el principi de la creació de Déu. Tres coses. I Jesús s'anomena a si mateix la ment. I avui dia, ament no vol dir gaire més que el punt final d'una oració, d'una pregària. Eh, alguns de vosaltres sabeu que quan diem ament estem dient que així sigui. Sí? Llavors, Església, no sé si sou conscients que quan algun, alt, quan algun germà o germana prega i tu dius ament, lo que estàs fent és validar el que acaba de dir. Ho enteneu? Tu estàs dient que així sigui. Estàs dient que això vols que, que sigui validat en el pensament albreu dir és una manera de reconèixer que alguna cosa és vàlida i vinculant vincula la meva consciència amén a esto llavors quan algú diu alguna cosa no, amén sí? això és vinculant es fa servir de fet a Isaías dos vegades on el propi, però el propi Déu es diu el Déu de la ment Jesús diu que ell és la ment és el fonament totalment fiable de la vida està dient no, no, jo sóc vinculant, jo sóc el fonament de tot la meva paraula és vàlida Sí? és com t'està dient, no, no, és que jo sóc autèntic, lo que ha de passar, com la ment al final d'una oració. Però Jesús també diu que és el testimoni fidel i veritable. Um, que diguis que ets el testimoni fidel i veritable, estàs dient que ets el representant perfecte, que no ets una còpia o no dius, uf, és que no és gaire bon embaixador aquest Jesús de Déu. No, no, és que està dient que, és que Jesús és el propi Déu. Llavors, ell és exactament cert perquè representa exactament a Déu. De fet, ell és el representant perfecte, ell és Déu. Però aquí ve el fort, i és que Jesús diu que és el principi de la creació de Déu. I la paraula per principi és aquesta mateixa d'alfa i omega, jo sóc el principi i el final, que és una paraula grega que és arque, igual que arquetipo, arque. I això és fort perquè, què tal si us dic que Jesús és el principi i el fi i que és el fi perquè és el principi i dius, oi, Bladins, estem liant Arques significa principi però no perquè és l'u abans d'una seqüència 1, 2, 3, 4 sinó que Ar que significa la font d'aquesta seqüència l'originador de la seqüència l'arquetip Jesús ja està recordant aquesta gent de l'Odissea que ja veurem perquè ho necessita que dius, eh, tota la creació tot té origen en mi, jo sóc la font de tot. Que et dic que sóc el principi de la creació de Déu no vol dir que eh, que jo vull primero. No, t'estic dient que és que per mi està tot fet aquí. I la meva pregunta és, per què creieu que Jesús es presenta així a aquesta església? Jesús no es presenta així a aquesta església perquè sí, sinó perquè és una cosa que els de l'Odissea ja sabien i havien de recordar. Sabeu per què? Doncs perquè els laodicencs estaven molt 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 eh, familiaritzats amb aquestes paraules, amb aquestes mateixes paraules, perquè Pau les va dir a la carta als Colossens i resulta que laodicea i Colosses, sabeu què? Eren ciutats veïnes. Eren ciutats veïnes i de fet, i això és una cosa molt important, laodicea és una de les que a l'Àsia menor es deia una de les tres ciutats germanes. D'acord? ¿vale? Per què? Doncs perquè estaven en una rica vall, la vall nodrida pel riu Lico. I us dic això perquè hi havia Hieràpolis, que estava a unes sis milles, hi havia Colosses, que estava més amunt del riu, i a l'altra banda del riu posada estava l'Odissea. Llavors això vull que ho tingueu present. Aquestes tres ciutats estaven molt connectades. I quan Pau va escriure la carta als colossencs, sabeu què els hi va dir? Els hi va dir, ei, jo pateixo per vosaltres i pels de l'Odissea. I els hi va dir, aquesta carta que us escric a vosaltres, porfa, i llegiu-li als vostres veïns i la que els ha escrit als vostres veïns, porfa, llegiu-los-hi els de l'Odissea. Vale? Llavors aquestes cartes s'havien rolat, s'havien llegit en veu alta. I Pau va començar la carta als, als, als Colossens dient justament això, diu, aquest Jesús, estic llegint el capítol 1, versets 15 al 20, si algú vol llegir, bàsicament Pau està dient directament, Ei, aquest Jesús, és la imatge del Déu invisible, el primogènit de tota la creació ell és, estic llegint més endavant, ell és el cap del cos de l'església, ell és el principi, el primogènit d'entre els morts, a fi que en ell totes les coses tinguin preeminència. Llavors és com que Jesús s'està presentant a una església dient, eh, que, això ja, que, que ja us han dit qui sóc jo, que jo sóc la font de tot, soc el primogènit de la creació, llavors ja el coneixen. I clar, les implicacions d'això són mortals perquè significa que tot l'univers té el segell de Jesús i si a tu et ve algú a casa teva
0: i et diu, eh,
1: jo sóc el que ho faig tot no només l'orella, no només eh, els ulls no només els genolls, no, no, jo sóc el, el que ho fa tot, el, el, la font de tot, i això és el que Jesús diu i així se'ls presenta i sabeu per què és important? perquè si Jesús es presenta així no hi ha lloc per l'actitud dels de l'Odicea. Per això Jesús li dona tanta nàusea que siguin tevis. I a mi m'agradaria recordar-vos unes paraules molt famoses de, de C.C. Louis, que va dir, Jesús, Jesucrist, va produir principalment tres efectes. Odi, terror o una adoració profunda. No hi havia ni rastre, quan ell va viure a la terra, de gent que expressés una lleu aprovació. No hi havia ni rastre d'algú que digués, hi aprovació. No hi ha lloc per la taviesa amb aquest Jesús. Llavors, um, nens i grans, ara veurem el que diu aquest Jesús després de presentar-se. Hola, jo sóc Jesús i sóc al principi de tot, soc la ment. I ara què els hi diu aquesta església? Anem a parlar una mica de la taviesa. Una lleugera aprovació. Aquesta és la condició que va plegar l'Església de l'Odissea. No és la condició que ens plaga a nosaltres avui, una lleugera aprovació de Jesús? Sí, bé. O fins i tot persones que diuen, sí, bueno, un bon filòsof, sí, un bon líder. La nostra aprovació suau i tèbia del que és la ment al principi de tot, doncs, església, això és molt seriós. Això feia fàstic a Jesús. Això li feia fàstic a Jesús connect les teves obres, que no soc, que no ets ni fred ni calent, ha llegit el, el Ruben. Tant de bo fossis fred i calent, o calent, així perquè ets tevi i no ets ni fred ni calent, estic a punt de vomitar-te de la meva boca. I per entendre el que diu Jesús a aquesta gent, i al llarg del nostre reconegut, gràcies a Déu hem arribat a esperar que el fet de la vida de les ciutats, ens il·luminin aquestes paraules i les imatges que trobem en aquest llibre. I a vegades l'apocalipsi espanta, nens i nenes, quan sentiu apocalipsi sabeu per què parleu de destrucció? José Luis, perquè resulta que moltes vegades a l'apocalipsi hi ha coses rares del final dels temps, però sempre tenen un context i sempre tenen una explicació. Llavors, per sort, gràcies a Déu, tenim molts llibres. Jo us recomano un que es diu Discipleship on the Edge, ja us ho vaig dir. Si hi hageu en anglès, no sé si en castellà, eh, Gigi? doncs és, és, és molt bo, ja, ja us posaré el link perquè Jesús utilitza unes paraules perquè la gent d'aquesta església les podia entendre no perquè sí llavors anem a parlar una mica d'aquesta l'audissea d'aquesta ciutat Jesús els diu que són tevis i que els vomitarà i sabeu per què és això? doncs de la mateixa manera que tu li dius algú de Sant Boi no sé els que sou locals què els hi dius a un de Sant Boi? sí o no? perquè a Sant Boi, família hi ha un hospital psiquiàtric és a dir, hi ha un manicom. i Llavors, si alguna vegada sentiu que algun de Sant Boi està boig, no si ets d'aquí ho saps, o els de Mataró, posa doncs un cap gros. Sí o no? És així. Llavors, les paraules de Jesus venen del fet església que l'Odissea no tenia una font natural d'aigua ni local. Llavors, recordeu que hem parlat de Colossas i de Hieràpolis? Pues és molt senzill. Colossas era famosa perquè resulta que tenia un manantial d'aigua fresca. I els de l'Odissea no tenien i havien de fer un aquaducte de pedra per portar l'aigua des de Colossos a la seva ciutat. Llavors, si tu portes un aquaducte dels seus veïns de Colosses, quan l'aigua arribava a la ciutat ja no era fresca, sinó que era insípida. Però més encara, les paraules de Jesús volen referir-se sobretot a un altre fet de la vida de l'Odissea. I és que també per causa dels seus veïns a l'altra banda del riu, Església. A poques milles de distància hi havia Hieràpolis, i Hieràpolis era el lloc on tenia un dels seus banys Cleopatra, o li diuen els banys de Cleòpatra, però el fet és que era famosa per les seves fonts termals a Era famosa per les seves fonts termals, l'aigua de les quals fluïa vessant-se sobre un penya segat a prop de la i resulta que els comentaristes de l'època diuen: "El penya segat tenia uns 300 peus d'alçada i al voltant d'una milla d'amplada", i diu: "Cobert duna incrustació blanca de carbonat de calci, formava un fenomen natural espectacular. I ara, eh, vengi si pots, us poseu una foto d'alguns de vosaltres que segur que heu vist moltes vegades. Us sona això? Us sona la gent que va a Turquia de vacances? A unes piscines naturals, blanques, a banyar-se, a termals? Hi ha moltes fotos així. Això està a l'Odissea, això està a pocs metres de l'Odissea, a cinc minuts en cotxe. Llavors, aquí hi ha una foto de les piscines naturals de Pamukkale. Si algú s'ho vol apuntar per anar de vacances i té una, i una excusa bíblica per anar-hi, doncs ja teniu, Turquia. Sí? Alguns també per posar-se cabell. ¿vale? Llavors, aquesta foto. Eh, de, de, nens, vull fer una pregunta als nens. Um, aniríeu de vacances aquí? Imagineu-vos que això són piscines d'aigua calenteta, cristal·lina. Home, jo sí que aniria. I us hi banyaríeu? Sí, no? Són aigües termals, surten calentes de la terra, naturalment, eh? Sí? Passa que ara hi és paisatge ja natural i hi ha un mogolló de fotos del 70 tothom banyança, però ara ja sembla que és solo ver, sí? Um, us faig una segona pregunta a tots. Vosaltres us la veureu aquesta aigua? No? Per què?
0: Perquè és si natural i surt de la terra, pot, in... pot
1: tenir pot tenir contaminació i tot això blanc que veus? escale, eh? sigui sí, possiblement sofre. Potser feu- una mica d'olor a ous, saps? Llavors um, de la mateixa manera que quan tu vas a la piscina municipal i la dels petits està molt calenteta, aquella no te la veuries. No direm per què aquí, sí. que um, ara imagineu-vos que aquesta aigua termal, sí? José Luis imaginat que aquesta aigua termal ara va baixant, va caient. Sí I un cop havia fet la seva funció, recorria la va fins que arribava passat on a, a l'Odissea. I ara com estava aquesta aigua? Estava calenta? No, ara ja estava tèbia. Ara ja estava tèbia i pútrida. Ara ja estava tèbia i feia olor. No només havia quedat tèvia, sinó que segurament tenia un sabor molt desagradable. Nauseabunda. Amb el sabor de calç o de sofre. Llavors es diu que els viatgers, quan passaven per l'Odissea i no sabien que venia aquesta aigua de Lleràpolis, anaven al riu i feien un glob d'aigua. Per automàticament escopir-la sobre la roca. I es diuen en alguns casos, les persones, aquella aigua tèvia, amb mal sabor, els provocava el vòmit. Les paraules de Jesús, que no ets ni fred ni calent, evidentment i molt probablement estan jutgerides pel fet que els de l'Odissea sabien que eren una ciutat rica però que del meu riu no puc veure aigua perquè està tèvia i fa pudor. I l'has de portar dels de colosses o me n'has d'anar a banyar allà. Però la meva, la que passa pel costat de casa meva, bleh, és fastigosa. Per això diu aquestes paraules Jesús, perquè els de l'Odissea això ho sabien. L'aigua de l'Odissea no era ni un manantial d'aigua calenta on poder curar-te i descansar, ni un manantial d'aigua fresca on poder refrescar-te. L'aigua de l'Odissea no era cap de les, de les dues coses, ni era calenta i curativa, ni freda i refrescant. I això és molt important, perquè l'acusació de Jesús ve aquí, calent o fred, totes dues condicions són bones, Església. Aquest passatge a vegades és molt controversial, perquè no crec que Jesús estigui dient no, una cosa és ets calent perquè tens l'esperit sant, ai fuego en tu interior, o ets fred. Ets fred insensible a l'Evangeli, com els no creients. I clar, aquest passatge crea controvèrsia, perquè la gent interpreta que Jesús preferiria que el rebutgessis a que siguis tevi. No ho heu sentit mai, això? Que Jesús preferiria que el rebutgessis a que siguis tevi. Algún predicador diu, aquí Jesús està dient una cosa que cap predicador s'atreviria a dir si el Senyor no ho és dit primer, i és que els ateus i pagans freds com el gel són preferibles per a ell que els cristians tevis. Doncs això pot tenir un sentit, però no estic d'acord amb que això sigui el que Jesús diu aquí. No estic d'acord, perquè sí, Església l'Església, Jesús troba naus abuns, li fan fàstic els cristians tevis, però el punt de calent o fred està conformat per aquestes dues realitats geogràfiques, per les seves ciutats veïnes. I Eràpolis tenia aigua calenta i curativa, la gent anava a banyar-se, com tu vas a l'espa, si pots. I Colossos tenia aigua fresca i refrescant. L'Odissea no tenia cap de les dues. Aquest és el problema. La meva pregunta és, nosaltres com a Església com som? Estem sent curatius estem sent un lloc de, de, de calma o estem sent refrescants per a una societat sedienta el punt que us heu empatat a Jesús és que l'església de l'Odissea no estava ni proveint refresc pels espiritualment assadegats ni sanació pels cansats Jesús va dir veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats i jo us faré descansar aquesta església era totalment ineficaç per tant, era desagradable al seu senyor, perquè no tenia fuirit. Això és molt simple, però és molt greu, església. Conec les teves obres que no ets ni fred ni calent, i perquè no ets ni fred ni calent ni ets tevi, et vomitaré de la meva boca. És una església inútil. Um, no sé so com vaig de temps, però m'agradaria llegir-vos un trosset d'una carta que va escriure Martin Luther King quan estava a una presó de Birmingham, Birmingham als Estats Units. Estava empresonat i va escriure una, una carta. Em deixeu que us llegi un trosset? Sí? Nens, això és uh, un pastor afroamericà, molt, molt, molt conegut, que a la presó va dir. I va haver un temps en què l'Església era molt poderosa. Va ser durant aquest període que els primers cristians... Es van alegrar quan es van considerar dignes de patir pel que creien. Allà on els primers cristians entraven a una ciutat, l'estructura de poder es va alterar. I continua agint més endavant. Diu, estaven massa intoxicats per Déu com per ser intimidats per ningú. Van posar fi a mals tan antics com l'infanticidi anti, eh, i la competició dels gladiadors. Ara les coses són diferents. L'església contemporània és sovint una veu feble, i ineficaç. amb un so, una mica incert. Lluy de ser perturbadora per la presència de l'Església, l'estructura de poder de la comunitat es consola. per la sansió una mica sovint tèbia. Però el judici de Déus sobre l'Església com mai abans. Si l'església d'avui no recupera l'esperit sacrificial de l'Església primitiva, perdrà el seu autèntic en ell. La lleialtat de milions i serà descartada com un club social, i rellevant, sense sentit pel segle XX. Ja estem al 21. Cada dia em trobo amb joves, i aquesta és la paraula forta de gotitza de Martin Luther King, la decepció dels quals amb l'Església s'ha convertit en un gran fàstic. Eh, església, vol saber si ets tevi? Escolta aquesta història que tothom ha escoltat sempre. Explica la història que hi havia un, un, un conferencial molt incrèdul i, i molt convençut que es va dirigir als cristians i els va dir, mira, és que jo sí si, si jo cregués un conferenciant en una conferència, dirigint-se a creients si jo cregués el que alguns de vosaltres creieu, no descansaria ni de dia ni de nit explicant-ho als altres i crec que hauria de fer una llista, nens, vosaltres això també ho, ho sabeu, crec si aquest home diu que si ell cregués no descansaria ni dia ni nit d'explicar-ho als altres és que nosaltres sabem hem escoltat la notícia més gran i inimaginable M'aixequeu mitjament la mà si això ho sabíeu Sabem el que va passar el primer Nadal? Sabem que la vida de Jesús de Natzaret i el Regne de Déu van arribar a aquest món? Sabem que Jesús és l'anyei de Déu com un sacrifici prenent el pecat de tot el món? Sabem que la creu Jesús va assumir tot el càstig del pecat que el món justament mereix, el teu pecat i el meu? Ho sabem? Sabeu el que va passar? Sabem el que va passar tres dies després, al matí de Pasqua? Que els poders del mal havien sigut derrotats? Ho sabem? Que la tomba estava buida? Ho sabem? Que aquell matí de diumenge va ser el primer matí duna nova creació. Sabem què va passar després, el diumenge de Pentecosta. Sabem que aquell dia el Senyor ressuscitat va enviar el seu esperit, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu i per mi, omplint els seus seguidors amb la seva mateixa vida, una vida que no s'acaba mai. Sabem que aquell dia Jesús va prometar rius d'aigua viva ara disponibles per qualsevol de tu, de vosaltres i mi. I sabem finalment que Jesús qualsevol dia tornarà i ens portarà a tots a la seva nova ciutat? L'Església, sabem tot això i molt més. I llavors jo crec que és una notícia que val la pena cridar als cims de les muntanyes. Llavors ara ve la pregunta, per què som tevis? Per què sóc tevi? Què causa aquesta condició nauseabunda? Perquè veiem que això dels laodissencs és força típic. No? el Rubén ja ho ha llegit, aquesta gent deia que diuen de si mateixos que som rics i que no tenim necessitat de res. Havien desenvolupat una forma de cristianisme, a veure si us sona, eh? havien desenvolupat una forma de cristianisme que els permetia viure una relació amb Jesús a l'àmbit privat, religiós, i després viure els valors i prioritats de Roma en l'àmbit secular. Una vida cristiana però quan surto d'aquesta porta, està el domingo que viene. Com tu i jo a Barcelona. I aquest és el diagnòstic, i Jesús els acusa. Perquè dius, soc ric i m'he enriquit, i no tinc necessitat de res, però tu ets el miserable, i digne de compassió, i pobre, i sec, i nu. Llavors, nens, torno a vosaltres, no sé com van els vostres dibuixos. En principi, ara hauríeu de tenir un dibuix, més o menys, en Jesús apareix a casa vostra i es presenta. No passa res sin no el tens. Però clar, um, què passa si Jesús ve a casa teva i el primer que et diu és que ets un pobre, un sec i que ets un despullat? És es que això és el que fa. Dius, home, si és un metge... I m'ho dient per fer-me un diagnòstic, per curar-me, vale, però si no, ostres, Jesús, venir a mi casa per dir-me esto. I aquesta era una de les esglésies que podia dir, jo és que jo sóc ric, no tinc necessitat de res. I ja ho ha dit el Ruben, quin gran perill que algú de nosaltres digui no tinc necessitat de res. Església, de la mateixa manera que l'aigua que passava per l'Odicè era tèbia i vomitiva, l'Odissea era una ciutat rica i era famosa per tres coses. L'Odissea tenia molts bancs, eren molt solvents, és que eren rics, és que eren molt rics. Es diu que l'any 60 un terratrèmol va arrasar eh, l'Odissea, també Filadèlfia, també Sardis, i Roma els va oferir diners per reconstruir la ciutat i els van dir jo sol no tinc necessitat de res i amb els seus diners van reconstruir la ciutat. No tinc necessitat de res. Però és que en segon lloc, l'Església, sabeu per què era famosa l'Odissea? Perquè tenia i exportava a tot el món una de les millors llanes de l'imperi romà. Tenien unes ovelles que feien una llana i uns vestits famosos arreu del món. No tinc necessitat de res. I sabeu per què era famosa en últim terme? Per la seva escola de medicina. L'Odissea era famosa per un coliri pels ulls. L'Odissea era famosa per un ungüent que deien curava moltes malalties oculars un balsam pels ulls no tinc necessitat de res què els hi diu Jesús? teniu bancs teniu la millor llana de l'Àsia i teniu un coliri pels ulls doncs pues et dic que ets pobre et dic que estàs despullat i que ets sec per què et dic aquestes tres coses? perquè és el que creus que no necessites riquesa, roba i coliri pels ulls ho tenien tot i Jesús els diu, però tu no saps que ets el miserable i digne de compassió i sec i nu. Sens dubte aquesta església encara cantava himnes i segur que llegien les escritures i, i deien que Jesús era el seu salvador. Però malgrat totes les paraules es creien que eren autosuficients. I aquesta paraula, aquesta paraula és molt perillosa. Es creien autosuficients com nosaltres els cosmopolites del segle XXI, els europeus del primer món, com tu i jo a Barcelona. I la tragèdia de tot això és que aquests cristians presumien de la seva condició, no ho veien com una cosa dolenta, deien jo sóc ric, dius, Jesús diu, dius que sóc ric i m'he enriquit i no tinc necessitat de res. L'Església es creia espiritualment autosuficient i sense la necessitat de Crist. Imagineu-vos això, eh? Ets algú el que t'han rescatat, però un cop t'han rescatat, ja està, ja no, ja no et necessito. Potser diràs, home, això és bèstia, i no ho diria mai, que no necessito més a Jesús. No? Tu no ho diries mai, no, jo Jesús no el necessito, algú de vosaltres ho diria? I la meva pregunta és, no ho direm mai, però què diuen les nostres vides? Què diu la teva vida de dia 11 a dissabte? Està dient, no et necessito, sóc autosuficient? L'experiència de l'Església de l'Odissea em diu que un dels jocs més difícils per ser deixeble de Jesús és en una ciutat com la nostra. És en una ciutat pròspera, és en el primer món, com tu i jo a Barcelona, o a Sant Cugat. L'experiència ens diu que, com a l'Església de l'Odissea, un dels llocs més difícils per ser deixeble de Jesús és en una ciutat, especialment una ciutat pròspera, perquè no necessitem un Déu. I torno a vosaltres, nens. Um, com van els dibuixos? Si heu fet una vafarada en què Jesús us diu Hola, sóc Jesús? Ara m'agradaria que escriviu què us diria quan us veiés, comptant que us coneix perfectament. Què us diria Jesús? Ho podeu escriure encara que no sigui una vafarada. Jo sé que és difícil, eh? Si a mi m'ho demanessin, estaria més perdut. Sí, què us diria Jesús? creieu que us diria que sou pobres que esteu secs i que esteu despullats Uf, és molt dur això és difícil ser deixeble de Jesús en una ciutat especialment pròspera però dic una cosa, segur que Jesús no els hi diria això a gent pobra a gent que té necessitat per, per vestir-se i sincerament Eslésia, no són tevis eh, els nostres germans de Corea del Nord que són perseguits per la seva fe, aquests no són tevis, eh? Ni els dels països àrabs, aquests no són tevis, eh? Per això Jesús es mostra tan contundent amb el seu missatge, perquè li diu, és que no saps, és que les paraules diu, estic al verset 17, diu, és que no saps, no ets conscient, Església, no ets conscient, l'Odissea, d'aquests tu el miserable i el digne de compassió, i pobre i sec i nu. No sabeu. I aquí ha una alerta per nosaltres. Senyor, ajuda'ns. La naturalesa de la tibiesa, sabeu quina és? No adonar-te'n que ets tevi, perquè tot va bé. Llavors aquest és el perill de la tibiesa. Però que Jesús els parla sense embut, sabeu per què? Per despertar-los, per trencar-los aquesta il·lusió. Les paraules són severes, però no són enfadades, sinó que mostren compassió de Jesús. Perquè Jesús t'està dient, és que sou pobres. No teniu, no teniu res. Podeu tenir hora a la caixa forta, però esteu arrenats sense les coses de l'esperit. Enric en coses, però pobres espiritualment. Ets sec, sí, el teu coliri és famós, però no veus les coses realment com són. Per tant, t'enganyes a tu mateix. I esteu nus, i aquesta hauria d'haver picat molt, eh? a una ciutat a la moda que exporta la milloiana i et diu «estàs despullat». Això fa molt de mal, perquè no sé si ho sabíeu, però en aquesta cultura, avui també, però en aquesta cultura, i a més a la Bíblia, està despullat, és vergonya. I perdre la teva vestimenta és vergonya. La noesa a la Bíblia és vergonya, com Adán i Eva quan es van adonar del seu pecat. I els està dient, esteu despullats. Nosaltres, despullats? I nens, si Jesús us ve i us diu que sou pobres, que esteu secs i que esteu despullats, no és per fer-vos mal. És perquè és com un bon metge que us està dient, Corre! córrer que necessites unes quantes medicines llavors com els bons metges després del diagnòstic que ve després del diagnòstic que ve les pastilles no? sí o no? bé bueno, no potser no són pastilles eh? què fa Jesús amb aquesta església miserable? doncs Jesús els aconsella que comprin allò que no tenen i té molta ironia perquè Jesús els diu a una església superrica d'una ciutat superrica que comprin i dius, però m'has de dir a mi que comprin, però si ho tinc tot tinc el millor vestit, el millor coliri i tinc diners i m'estàs dient, pobre, sec però si jo ho tinc tot, això com m'estàs dient us aconsello que em compreu Jesús t'està dient que la solució està en ell perquè els estàs aconsellant que comprin el que mai podrien comprar amb diners només és un regal de la seva gràcia que em compris, or purificat perquè t'enriqueixis, purificat, eh? s'ha sí, de posar molta temperatura a l'or per purificar-lo, i vestits blancs perquè et vesteixis i coliri per ungir-te els ulls perquè hi vegis fixeu-vos, eh, alts de l'Odissea que em compris, diu de mi, i no són paraules dires, a l'Església, són paraules de compassió perquè arribem al verset 19 i nens, aquí els vostres pares em convidaran a dinar avui perquè sabeu què diu Jesús nens i nenes? Diu, jo, a tots els que estimo, els reprenc i els corregeixo. Què us sembla? Què penses, Peter? Jesús diu que a tots els que estima, els reprenc i els corregeix. I la carta dels, dels dissens també ens recorda, Owen, que l'amor de vegades és dur. Perquè el veritable amor, com que t'estima, et confronta i et diu les coses que fas malament. I et reprèn i exposa la teva maldat. Però no exposa la teva maldat per, per avergonyir-te. Exposa lo que has fet malament perquè t'estima. Per què? Perquè aquesta església aconseguís el destí pel que havia sigut creat. Que és conèixer aquest Jesús i ser més com ell, la vida que només ell et pot donar. Llavors, Jesús no només tria corregir, i això, nens, vull que ho veieu, Jesús només no tria corregir els que li donen nàusees. Imagina't que tu algú et dona nàusees. No fas un esforç de dir, és que m'estic a punt de vomitar, i va, faré un esforç i m'acostaré a aquesta gent. Vull que us quedi clar que el seu cor, el mateix Jesús que sent nàusea per una església inútil, el mateix, el mateix Jesús que sent nàusea, perquè sent nàusea per una església inútil estima i el seu cor no pot fer més que córrer cap a aquesta església i aquí ve una invitació i una promesa llavors Jesús passa d'aquest manament um, a, un, a una invitació però primer una cosa que és ferma, un manament um, i nens, Jesús ens envia una bona recepta a la farmàcia i diu per tant, sigues gelós i penedeix-te doncs no què vol dir això? Sigues gelós i penedeix -te. Com podem passar de ser tevis a ser com aquestes fonts de Colossos, refrescants, o ser calents i xenedors? I aquesta pregunta és per mi, nens, no per vosaltres. Aquesta pregunta és per mi. De la mateixa manera que fa unes setmanes Jesús em va dir és es que tinc contra tu que has perdut el teu primer amor. Avui em diu com puc ara penedir-me i continuar sent el que no sóc? M'està dient sigues gelós. Com puc continuar sent el que no sóc? Geós en el bon sentit. no vull ser tevi. i església ségur que és només més fort, que moltes vegades no estem ni en aquest punt de no voler ser tevis. És que no vull encara pitjor. No vull ser tevi amb el fet de saber que sóc tevi. Que em diuen que sóc tevi i més igual. Encara pitjor no vull ser tevi amb el fet de saber que sóc tevi i que podria fer molt més. No vull estar ok amb el fet de ser tevi. No vull estar ok amb el fet de ei, Jesús m'ha salvat, però de dia 11 a dissabte, bé, jo vull ser com aigua refrescant tots els dies de la meva vida o com aigües termals, sanadores. I aquí ve la promesa que em dóna forces. Com puc deixar de ser tevi? Com podem deixar de ser tevis a l'Església? Perquè ho som. Veus aquí, ja sóc a la porta i truco. I això són paraules de gràcia, ja les ha compartit el Rubén. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. I això és com una horda, diu, mira, heus aquí, a, a l'apocalipsi és tot el rato, mira, descobreix, que jo estic trucant a la porta, nens. Llavors, eh, si Jesús truca a la vostra porta, el convidaria a sopar? Aaron, el convidaries a sopar? Què et diria? Et diria... Quina ciutadà era més xula de Marvel et diria això? Què et diria? Perquè segurament si t'estima, igual que els teus pares, et diria alguna cosa que potser no t'agrada sentir. Però ell t'està dient, no, però jo vull sopar amb tu. Jo vull estar amb tu, tenir intimitat amb tu. I m'agradaria, eh, vengi si pots, no sé si està per aquí, o pots posar la segona foto. És una pintura molt famosa d'aquest passatge. D'acord? Vale? A veure si n'hi ha una altra. I, no es veu gaire. Bé, però... bé. Bueno. Sí, no, si sí, no es veu, no, no es veu. Això és una, fi, una, una pintura que es diu Light of the World, de Holman Hart. Llavors, aquesta, jo estic a la porta i truco, eh, és un passatge molt famós. I suposo que esteu familiaritzats, alguns, en què això se, es diu molt com un verset. Això és Jesús, està trucant a una porta que està aquí. <laughs> Però no és bo la porta, no passa res. Eh, Deixa-la, plau. El cas és que normalment aquestes paraules de jo estic a la porta i truco s'utilitzen per evangelitzar, s'utilitzen per persones que no són creients, oi? Sí? I, I crec que són paraules apropiades per ajudar algú a que dongui un pas per obrir a Jesús a la seva vida. Però aquestes paraules Jesús les diu a una església, les diu a persones creients, o almenys que són creients, eren creients, però han deixat a Jesús a fora. Algunes predicacions diuen l'Església, l'Odissea, l'Església amb Jesús a fora, l'Església amb Jesús a la porta. I la nostra tevia es deu fonamentalment a un fet que solem desconeixer, que hem exclòs a Jesús de la nostra vida. Com puc deixar de ser tevi? Eh, doncs, Església, per pura gràcia, ell es manté, ell es manté a la porta i truca i espera i us volia fer la pregunta a vosaltres, nens que si em podíeu dir, però no es veu gaire bé per què creieu que és famosa aquesta pintura i ara m'agradaria que no sé si algú ha dibuixat que m'ensenyeu les vostres a veure si les puc veure les podeu ensenyar vale, una porta, vale, està oberta Aaron. bona, està oberta aquesta porta camp de futbol bé. bé, una porta mireu, sabeu per què és famosa aquesta pintura es va fer molt famosa perquè Jesús diu que estic a la porta i truco i interessant d'aquesta pintura és que no té pom la porta per fora. No veiem el que hi ha dins, però la porta no té cap pom, no té cap mànec. Què us fa pensar això? El pintor va decidir representar aquest text tan famós de la Bíblia, que és una invitació de dir, ei, jo estic a la porta, si algú truca, jo entraré... Sí, jo truco. Si algúm obre, jo entraré i superem junts i tindrem intimitat. i, aquest, i, aquest, i aquesta pintura s'ha fet molt famosa pel fet de que aquesta porta per fora no té ni pany, ni pom, ni mànec. De fet, es veu com les, si la mireu a casa, si poseu eh, Jesús en la puerta pintura, a to bé a ja sort, eh? es veuen fins i tot les enredadederes d'aquesta portaH, uh, Aquesta porta quan la obris, li farà falta eh, oli a les bisagres. Llavors, no té un mànec a la porta. Quina és la solució per la tibiesa, Salésia? la solució és obrir la porta, deixa'm entrar. El fonament i font de la vida diu deixa'm entrar. I com ens recorda aquesta pintura, el picaporte, el mànec, està per dins. Uf. És fora això, no? Esteu d'acord? El mànec està per dins. Uf! No seria millor que que Jesús entrés com suat i pa i fotés una patada i la rebenti, vingui i entri perquè la majoria de vegades truca i espera i església um, has de reconèixer que els últims anys aquí a l'església i coneixent les vides de les persones i la meva vida a vegades preferiria que Jesús entrés a patades perquè el necessitem i a vegades jo demano a Jesús fes un miracle en mi fes un miracle en aquesta persona que tant en necessita no pots entrar i rebentar la porta és molt fort el que dic, però Jesús la gran majoria de vegades truca i espera. Si escoltes avui i saps que Jesús és a la porta i t'està trucant pacientment, no facis veure que no hi ets. Quantes vegades a casa meva aquesta setmana he pensat, no sé si ho heu fet vosaltres una confessió, quantes vegades a casa meva he estat a dins i han trucat el timbre i jo he fet veure que no hi sóc. Qui és a aquestes hores? No és ningú dels meus amics i si la meva família? No et penso obrir. Quantes vegades... M'han trucat a la porta i he fet veure que no hi sóc Església, si ets tevi i ara saps, i ja ho sabies abans de venir avui, que Jesús està a la porta i t'està trucant, no facis veure que no hi ets. Et sou una promesa meravellosa, guait el Rubén. Entraré i menjaré amb vosaltres i amb mi. És una manera a l'Orient Mitjà de dir, vull fer un pacte amb tu per ser per compartir amb tu tot el que sóc. Aquestes paraules s'assemblen al càntic dels càntics, on l'enamorada diu, la veu del meu estibat truca a la porta, obre'm, estimada meva. Està parlant d'una intimitat. No sé si us sembla estrany que després l'Apocalipsis es passi capítols parlant de com l'esposa de l'anyei és casada amb aquest anyei, i l'Església som nosaltres, que necessitem aquesta intimitat, amb el novi, amb el novi que s'ha sacrificat per nosaltres. Feliços aquells, diu capítol 19, els que han estat cridats al sopar de noces de la llei. I si algú es col·leveu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. Obre-li la porta a Jesús. Nens, si Jesús és a la porta, vol sopar amb vosaltres, vol transformar la vostra vida. Però que més hi ha una promesa més gran, que és que més de sopar amb tu, José Luis, Jesús diu, el qui venci li donaré el dret de seure's amb mi en el meu tron i el tron saps per què és seu, tu en el tron de Jesús tela, eh? però és que a més ell ho pot fer perquè ell ha vençut perquè aquest tron se l'ha guanyat Morim per tu i per mi agafant el que tu i jo mereixíem llavors, Església, tu que m'escoltes nens i nenes Jesús t'està convidant quan et diu, deixa'm entrar i per acabar Um, potser mai has girat el pont de la porta potser saps que estàs espiritualment pelat nu i sec o estàs escoltant, estàs llegint això o escoltant-ho des de casa o estàs aquí assegut i saps que estàs espiritualment pelat no tens ni un duro, espiritualment estàs nu i estàs sec doncs sabeu què? beneït siguis, beneït siguis. perquè havien aventurats els pobres en espíritu perquè d'ells és el reino dels cielos saps que necessites allò que Jesús ofereix obre la porta i ell entrarà ja està o potser has obert la porta fa temps Església. potser has obert la porta fa temps però per la raó que sigui eh, Jesús l'has deixat a la porta l'has fet fora lenta però segurament per això la teva vida és tan buida i tan rància i et sents tan pobre sec i brut o bruta Dona i la benvinguda de nou, torna a girar el pom, ell tornarà a entrar amb tu. O potser has obert la porta principal de la casa, però eh, l'has deixat entrar només al rabador. Queda't aquí. Perquè les altres portes, les altres portes de casa teva no s'han obert, eh? I això segurament ho he sentit moltes vegades. Ella està a la porta i truca. Sí, sí, l'has deixat entrar, però te l'has de deixat al rabador, eh? Ella es parla davant de cadascuna d'elles i truca. Església, Jesús vol la teva vida sencera no estarà satisfet fins que tingui accés a totes les habitacions. Però és que això no és un, un Jesús gelós, és que tu tampoc estaràs satisfet fins que no el deixis entrar a tota la teva casa, perquè totes les habitacions el necessiten, totes les àrees de la teva vida el necessiten, i estan fetes per ell. Només ell pot fer que totes les habitacions siguin el que estan destinades a ser. Llavors, Jesús es mou per casa teva trucant a totes les portes, tu li obriràs... De-laent entrar a l'oficina, església, que sigui la ment i l'arque en el teu lloc de treball. Deixa-la entrar a aquella habitació que es diu família. Deixa-laent entrar a aquella habitació que es diu sexualitat. Deixa-la'ent entrar a l'habitació anomenada diners. Hui. Deixa-la entrar a les habitacions anomenades passat, que fan tant de mal quan obres la porta, te foten un soroll quan l obres al passat que uf. Deixa que entri a l'habitació anomenada futur, que a vegades t'encarrega i tan preocupa que fa por, que està les fosques. L'habitació del futur està les fosques. deixa entrar. Deixa-li a lei les habitacions anomenades somnis, les habitacions anomenades pors, deixa passar i transformar les habitacions anomenades ira, depressió, ferida, ràbia. Només hi ha un remei per la buidó eh, i per la tabió aquesta que fa vomitar, que és tornar a deixar entrar Jesús fins que entri al fons de casa teva. Que impregni el teu cor. Llavors, Obre la porta a aquest Jesús que et diu, mira, jo estic a la porta i estic trucant. També me pregunta per a vosaltres, nens, és, ho faràs ara mateix? Giraràs la maneta i el deixaràs entrar? Llavors m'agradaria que compartís amb els vostres pares, amb qui sigui a l'església, què us ha dit Jesús? Com veieu aquest Jesús? I que parleu d'això a casa. Jesús t'està trucant i vol entrar amb tu, i ser amb tu tota la resta de la teva vida. I el capítol acaba. El que tingui orella, que escolti el que l'Esperit diu a les esglésies.